1: Unter ihnen sind einige, die sofort bereit sind, sich und andere zu töten. An
0: Natürlich,
1: Natürlich sollten sie es schließen, weil es eine Peinlichkeit afraid, ist und ein Schandfleck für die
0: USA. I intend Guantanamo will Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info -Radio Podcast. Es gibt Begriffe, da hat jeder sofort Bilder im Kopf, die er abrufen kann. Und Guantanamo, das ist so einer.
1: Absolut. Vor genau 20 Jahren haben die USA dieses Gefangenenlager auf Kuba geschaffen. Es gehört vermutlich zu den berühmtesten Gefängnissen der Welt.
0: Auf jeden Fall ist es das Umstrittenste. Amnesty International bringt es so auf den Punkt.
1: Die Regierung hat damals ein Offshore-Gefängnis geschaffen, sagt Amnesty, um das Rechtssystem der Vereinigten Staaten gezielt außer Kraft zu setzen. Ja,
0: die Menschenrechtsorganisation spricht von unbegrenzter Inhaftierung ohne Anklage sowie Folter der Insassen. Und dieses Offshore-Gefängnis, das gibt es ja heute immer noch. Und ein Ende ist nicht in Sicht.
1: Warum ist das so? Warum schaffen es die USA eigentlich nicht, Guantanamo zu schließen. Erste Pläne gab es ja bereits am Ende der Amtszeit von Präsident George Bush und Barack Obama hat es auch mehrfach angehen
0: wollen. Ja, darüber sprechen wir heute an diesem 11. Januar 2022 in den News Junkies. Heute mit Jörg Poppendiek und Ann-Christin Schenten.
1: Guten Tag. Es ist ein denkwürdiger Geburtstag, den das Gefangenenlager Guantanamo da heute begeht, aufgrund der ganzen offensichtlichen Verletzungen von Menschenrechten und auch Rechtsstaatlichkeit.
0: Ja, 20 Jahre ist es jetzt her, dass die ersten Gefangenen dort angekommen sind, auf dem Stützpunkt der US-Navy auf Kuba. Und dieser Stützpunkt, der hat seit mehr als 100 Jahren schon existiert.
1: Und um zu klären, warum das Gefängnis sehr wahrscheinlich auch noch eine Weile existieren wird, da müssen wir erstmal einen Blick zurückwerfen. Guantanamo, so viel sei gesagt, war nämlich ein Kind seiner Zeit.
0: Genau, und man kann die Geschichte von Guantanamo auch nicht erzählen oder besser nicht erklären, ohne die Anschläge vom 11. September 2001. 8.46 Uhr. Ein Flugzeug rast in den Nordturm des World Trade Centers. Das abrupte Ende eines bis dahin wunderschönen Spätsommermorgens in New York. We have a news story to tell eine Eilmeldung. Ein Flugzeug ist in das World Trade Center gekracht. Die Fernsehsender berichten live. Noch gehen die meisten von einem Unfall aus. Bis um zwei Minuten nach neun. Oh my goodness. Oh God. There's another one. Meine Güte, da ist noch eine Maschine, ruft dieser Moderator fassungslos. Ein zweites Flugzeug in den Südturm. An einen Zufall glaubt nun niemand
1: mehr. Wir haben bei den News Junkies ja bereits über den 11. September gesprochen, deshalb nur kurz an dieser Stelle. Das war oder respektive das ist der schlimmste Terroranschlag in den USA. Damals sind fast 3000 Menschen ums Leben gekommen.
0: Ja, und das hat das Land bis heute traumatisiert und verändert. Und Präsident Bush hat wenige Tage nach den Anschlägen den sogenannten War on Terror ausgerufen, also den Krieg gegen den Terror. Im Fokus standen Osama Bin Laden und die Terrororganisation Al-Qaida in Afghanistan.
1: Und bereits weniger als einen Monat nach den Anschlägen haben die USA Afghanistan angegriffen. Und nur wenig später dann auch die Taliban vertrieben.
0: Ja, und sie haben Gefangene festgenommen, mhm. Al-Qaida-Kämpfer, die sie für die Anschläge verantwortlich gemacht haben. Und
1: heute, genau vor 20 Jahren, haben sie die ersten 20 von ihnen nach Kuba geflogen, zum neu geschaffenen Internierungslager Guantanamo.
0: Ja, und wir sind deshalb mal so ein bisschen in unser Inforadio-Archiv gegangen und unser Reporter Arthur Landwehr, der hat das damals geschildert.
1: Sie kamen mit einer amerikanischen Militärmaschine, dem Vernehmen nach angekettet an ihre Sitze. Aus, wie es heißt, hygienischen Gründen. Die Bärte rasiert, versorgt mit Erdnussbutterbroten, mit Valium ruhig gestellt, eine Urinflasche, weil Toilettengang nicht vorgesehen war. Die ersten 20 gefangenen Al-Qaida-Terroristen auf ihrem Weg nach Guantanamo Bay. So also die Schilderung unseres Korrespondenten Arthur Landwehr. Viele Amerikaner haben ja nach den Anschlägen vom 11. September den militärischen Kurs der Regierung klar unterstützt. Es gab damals Umfragen, in denen deutlich mehr als die Hälfte der Befragten gesagt hat, wir sollten dort so lange kämpfen, bis unsere Feinde besiegt sind. Und zwar egal, wie viele Soldaten dabei dann sterben.
0: Ja, Diese massive Unterstützung, sogar Begeisterung, die ging irgendwann zurück. Sie erklärt aber auch, wie es dazu kommen konnte, dass so ein Lager wie Guantanamo aufgebaut wurde.
1: Hm. Wir haben im Inforadio mit dem Professor für Internationales Strafrecht an der HO, Florian Jessberger, über Guantanamo gesprochen. Ich finde das ein super interessantes Gespräch. Das könnt ihr zum Beispiel in der Inforadio-App nachhören. Jedenfalls, in diesem Talk spricht Jesperger von einem System Guantanamo, das die USA damals nach den Anschlägen aufgebaut haben.
0: Ja, und das zeigt eigentlich, dass das Gefängnis auf Kuba, Guantanamo, nur ein Teil von diesem ganzen System war. Dazu gesellen sich nämlich noch sogenannte Rendition Flights und sogenannte Black Sites.
1: Ich glaube, jetzt müssen wir mal die Handbremse anziehen und das kurz erklären, was das genau ist. Also ja. Rendition Flights, das sind... Verschleppungsflüge, nach den Anschlägen waren diese Flüge das bevorzugte Mittel der Bush-Regierung, feindliche Kämpfer und Al-Qaida-Angehörige aus den Konfliktregionen in geheime Gefängnisse zu entführen.
0: Ja genau, die wurden High-Value-Detainees genannt, mhm. übersetzt heißt das wertvolle Gefangene. Ähm, so konnten die vollständig der Kontrolle der Geheimdienste überlassen werden. Eine Strafprozessordnung oder grundsätzliche Menschenrechte spielten da keine Rolle.
1: Mhm. Angeflogen wurde ein Netzwerk eigener Gefängnisse. Das sind die sogenannten Black Sites, von denen wir eben gesprochen haben. Natürlich, das Lager in Guantanamo aber eben auch beispielsweise Einrichtungen äh, befreundeter Geheimdienste. Das geschah dann meist in kleinen Flugzeugen, gechartert von CIA-Tarnfirmen. Und in diesen flogen die Geheimdienstler, die gefesselten, betäubten und desorientierten Häftlinge dann von Gefängnis zu Gefängnis.
0: Ja, und viele Häftlinge haben später von Gewalt und Folter vor, während und nach dieser Flüge berichtet. Und
1: all das hat Jesberger, der Professor für internationales Strafrecht, eben als das System Guantanamo bezeichnet. Es ging in diesem System in erster Linie darum, geheimdienstliche Informationen zu bekommen, die aus Sicht der Amerikaner wertvoll sein könnten in diesem eben erklärten Kampf gegen den Terrorismus. Es ging also von Anfang an nicht darum, etwa in einem Strafverfahren gegen die Personen verwertbare Informationen zu gewinnen, sondern es war eigentlich allein das geheimdienstliche Interesse, an eine möglichst große Menge von Informationen zu gelangen, die dann vielleicht verwertet werden können in dem besagten Kampf gegen den Terrorismus.
0: Ja, und das zeigt ja auch Guantanamo und das System drumherum. Das wurde im Namen des Krieges gegen den Terror eröffnet. Das steht aber vor allem für einige der schlimmsten Menschenrechtsverletzungen, die die USA je begangen haben.
1: Folter und Schikane waren in Guantanamo Teil des Alltags. Sie haben das System Guantanamo ausgemacht, sagen Menschenrechtsorganisationen und internationale Experten. Mittlerweile haben sich die Haftbedingungen zwar verbessert, doch Guantanamo bleibt ein Ort des Schreckens.
0: Ja, ein ehemaliger Gefangener hat unserer US-Korrespondentin Julia Castein berichtet, wie es war, dort einzusitzen.
1: Du bist nur noch eine Nummer, okay? 441, sie sagen, du bist ein Terrorist, du darfst nicht mal deinem Nachbarn die Hand schütteln, dafür wurde ich bestraft, sie haben versucht uns zu brechen unseren Geist vom Körper zu trennen, Schlafentzug, Folter, sexuelle Nötigung. Guantanamo wurde ein Versuchslabor. Und Guantanamo, das war auch von Anfang an genau so geplant. Als das Lager Anfang 2002 eröffnet wurde, gab es Camp X-Ray. Die Häftlinge wurden dort im Freien in Käfigen festgehalten, ohne Schutz vor Wetter, ohne Toiletten und so weiter. Diese Käfige, die wohl ausgesehen haben sollen wie Hundezwinger, wurden bereits dann nach vier Monaten geschlossen. Aber auch die Bedingungen im dann neuen Camp Delta die waren nicht unbedingt besser.
0: Ja, in diesem Camp Delta wurden Anfang der 2000er, also so nach 2002, dann ungefähr 800 Häftlinge völkerrechtswidrig festgehalten. 2004 wurden erstmals Menschenrechtsverletzungen bekannt. Das internationale Rote Kreuz, das war so die einzige Organisation, die das Camp regelmäßig begehen durfte. Die hat dann auch diese Folter bestätigt.
1: Hunderte Inhaftierte haben in den vergangenen Jahren immer wieder versucht, sich umzubringen. Die US-Regierung hat diese Suizidversuche teilweise sogar als taktische Kriegsführung aus Guantanamo heraus beschrieben.
0: Ja, reden wir mal darüber, wie das überhaupt möglich war, mhm. dass die US-Regierung jahrelang diese Foltermethoden mehr oder weniger akzeptiert durchführen konnte.
1: Die US-Regierung hat die Gefangenen eben nicht als Kriegsgefangene bezeichnet, sondern als sogenannte Unlaw Combatants, also als ungesetzliche Kombatanten, so hat die US-Regierung nach 2001 eben versucht, die Genfer Konvention zu umgehen. Diese Gefangenen seien keine regulären Kriegsgefangenen, sondern Unlawful Combatants, unrechtmäßige Krieger, denen nicht mal die Rechte nach der Genfer Konvention zuständen, behauptete Rumsey.
0: Ja, es wurde quasi versucht, Menschen vogelfrei zu machen. Also nicht mal das humanitäre Völkerrecht sollte für sie gelten. So wie wir es ja in unserem Eingangszitat von Amnesty International eigentlich auch schon mhm. gesagt haben. Also in Guantanamo wurde versucht, das Rechtssystem der Vereinigten Staaten außer Kraft zu setzen.
1: Und das? stellt die US-Regierung bis heute vor ein Problem. Denn wenn Inhaftierten aus Guantanamo vor US-Zivilgerichten der Prozess gemacht werden sollte, dann hätten die gute Chancen, dass die Verhandlungen eingestellt werden. Der US-Kongress, der will das verhindern. Warum? Das erklärt der Anwalt Clifford Stafford-Smith in der Reportage von Julia Kastein. Er vertritt mehrere Guantanamo-Inhaftierte. Wenn die je in einem regulären US-Gericht landen würden, hätten sie gute Chancen, dass die Verfahren gegen sie eingestellt Gestellt werden. Wegen ungeheuerlichen Fehlverhalten der Regierung. Wozu Folter wohl gehört.
0: Ja, wir haben ja schon von diesen Black Sides gesprochen, also diese geheimen CIA-Gefängnisse. Und dort wurden viele der Männer, die heute noch in Guantanamo sitzen, eben bevor sie dorthin gekommen sind, gefoltert.
1: Laut Genfer Konvention ist ja eine Aussage unter Folter nicht zulässig. Wenn Guantanamo jetzt geschlossen werden würde, müssten Gefangene verlegt werden. Die würden dann vor US-Gerichte gestellt werden. Und dann kämen nochmal die ganzen Menschenrechtsverletzungen auf den Tisch. Auch das ist übrigens ein Grund, warum Guantanamo heute immer noch existiert.
0: Das könnte für die US-Regierung nicht so gut ausgehen. Hm. Dabei wurde ja sogar unter Bush schon ein Plan erarbeitet, wie Guantanamo wieder geschlossen werden könnte. Der Jurist Charles Stimson, der war von 2005 bis 2007 im Pentagon dafür zuständig. Der Plan, der wurde nie veröffentlicht, der ist bis heute geheim. Aber Stimson sagt es sei schon möglich, Guantanamo zu schließen.
1: Inhaftierte könnten in Gefängnissen auf dem amerikanischen Festland untergebracht werden. Allerdings, so Stimson, nicht unter milderen Haftbedingungen, denn es handle sich ja um Kriegsgefangene. These Detainees who have been cleared for transfer and who remain at Guantanamo, diese Häftlinge, die theoretisch verlegt werden können und noch dort sind, das sind keine unschuldigen kleinen Schafhirten. Sie sind nicht Teil einer Gruppe, die zufällig dort gelandet ist. Sie verdienen es dort zu sein, bis der Präsident den Krieg beendet.
0: Ja, so also Stimson sagt, man könne die schon verlegen, aber dann müssen eben die gleichen harten Haftbedingungen gelten. Und damit vertritt er eben die Meinung vieler Republikaner in den USA. Die sagen nämlich, die Männer, die sitzen zu Recht in Guantanamo und sie sind eben auch zu Recht Gefangene im Krieg gegen den Terror.
1: Genau, deshalb würde Joe Biden wahrscheinlich auch keine Mittel dafür zusammenbekommen, den Krieg gegen den Terror für beendet zu erklären.
0: Ja, das würde nämlich dabei helfen, Guantanamo zu schließen. Allerdings in der internationalen Politik, da sind viele der Ansicht, Guantanamo ist gescheitert. Sogar der ehemalige US-Präsident Barack Obama, der hat mal gesagt, wahrscheinlich hat Guantanamo mehr Terroristen geschaffen als verhindert.
1: Naja, Obama wollte Guantanamo ja auch eigentlich schließen. Ja. Das war 2008 eines seiner wichtigsten
0: Wahlversprechen. Ich habe gesagt, dass
1: doch, wir wissen es ja, Guantanamo ist offen geblieben. Donald Trump hat dann erst gar nicht versucht, das Gefängnis zu schließen. Der amtierende US-Präsident Joe Biden hingegen, der will Guantanamo, zumindest hat er das gesagt, bis zum Ende seiner Amtszeit schließen. Die Frage ist nur, wie er es anstellen will.
0: Ja, denn aktuell sieht es überhaupt nicht danach hm. aus, dass da irgendwas geschlossen werden soll. Der Kongress, der hat verboten, Steuergelder für die Verlegung von Gefangenen in die USA auszugeben. Das hat er erst jüngst getan. Dabei kostet jeder Häftling in Guantanamo, die USA, 13 Millionen Dollar pro Jahr.
1: Das ist eine ganze Menge. Auch das ein Grund, warum Guantanamo immer noch nicht geschlossen wurde. Und dazu kommt, auf Guantanamo wird jetzt ein neuer Gerichtssaal gebaut und auch ein neuer Wohnkomplex für Wärterinnen und Wärter soll auch entstehen.
0: Ja, zahlreichen Gefangenen wurde dort ja auch noch nicht mal der Prozess gemacht. Darunter auch ähm, der mutmaßliche Drahtzieher der Anschläge vom 11. september und 13 von 39 Gefangenen, die könnten eigentlich sofort freigelassen werden, denn die USA hat erklärt, dass sie nicht mehr als gefährlich gelten. Aber es findet sich einfach kein Land, das sie aufnehmen will.
1: Unsere Korrespondentin in den USA, Julia Kastein, sagt dazu, weil Joe Biden nicht die nötigen Mittel und auch die Mehrheit nicht hat, den Krieg gegen den Terror für beendet zu erklären. Deshalb bleibt Guantanamo auch weiterhin sein, respektive ein Schandfleck der USA. Uh, harter Tobak, oder?
0: Ja, ist eine heftige Geschichte. Mir ist auch ein paar Mal, habe ich mich nicht so gut gefühlt, als ich dafür recherchiert habe. Und ich finde es krass, dass dieses Gefängnis einfach immer noch so existiert.
1: ist gut, dass wir das machen, was wir machen. So ein paar Dinge, die, die streift man im Alltag immer nur. Ähm, von da ist es immer gut, finde ich, dass wir uns ab und an damit mal ja, länger, ausführlicher beschäftigen. Ja. Wenn ihr das auch so seht oder wenn ihr Fragen habt, Kritik, Wünsche, dann könnt ihr uns gerne schreiben.
0: Genau, an unsere E-Mail-Adresse, wie immer, an newsjunkies.inforadio.de. Schreibt uns gerne, was ihr nochmal von uns hören wollt. Und damit sagen wir Tschüss, bis morgen, oder? Genau. Tschüss. Ciao. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.